0: Karel vertelt over het lot van gemalen koffie... die achterblijft in de donkere tunnel van een koffiemolen. Ooit opende Richard Visser de klep van zijn kraam... en stond er een vrouw voor hem die duizend oliebollen wilde. Dit is Het Wonder van Rotterdam. Een podcastserie over mensen met bijzondere beroepen... en een ijzeren inzet om hun stad mooier te maken. Ze zijn niet bekend, maar betoveren wel. Maak kennis met de straatdokter en de krullenfluisteraar... de fietsjuf en de sambalman... de gasmeester van de Kuip en de bijardier van de Laurenskerk. Mijn naam is Ernest van der Kwast... en ik bezing de stad waarin ik woon, werk, droom en dans. Passie. Hopper is een begrip in de stad. Dat komt door de sfeer, de geur van vers brood... en de hemelse meisjes achter de bar. Maar vooral door de koffie... Je kunt iedere week uit tenminste zes verschillende koffiebonen kiezen. Ze worden gemalen op de Nino On Demand Espresso Grinder. Een beest, zegt eigenaar Karel Rietveld. Konische maalschijven, een luchtgekoelde laag toerentalmotor. Maar de belangrijkste feature is dat er geen gemalen koffie achterblijft. Er is geen retentie, zegt de barista. De uitloop is direct verbonden met de maalkamer. Karel vertelt over het lot van gemalen koffie die achterblijft in de donkere tunnel van een koffiemolen. In vijftien minuten halveren de aroma's. Een tragische gebeurtenis, maar niet in hopper. Terug naar de bonen. De weg naar de selectie van deze week loopt via veertig samples van koffietraders. Karel brandt de bonen zelf. Steeds een kleine portie. Steeds een nieuw monster uit de andere kant van de wereld. Na twee dagen rust wordt er geproefd. Dat is werk, zegt Karel. Zwaar werk. Maar wil een koffieboon in de Nino On Espresso Grinder in Hopper terechtkomen, dan moet hij ook te drinken zijn. Ik wil weten wat er gebeurt als je een paar slokken neemt, vertelt Karel. Drinken is belangrijker dan proeven. In het begin was er enige weerstand tegen de wisselende koffiebonen. Sommige klanten konden het maar moeilijk verkroppen als hun koffie er plotseling niet meer was. De repliek van Karel. Lekkere koffie is belangrijk, maar ik wil het wel spannend houden. Hij is niet bang dat klanten weg zullen lopen. De concurrentie bevindt zich in Napels, luidt zijn antwoord. Even later in het gesprek zegt hij: In Seattle kun je ook lekkere koffie drinken. We staan achter de Mirage Hidro Compresso, een espressoapparaat met drie pistons. De druk is variabel: 9 bar bij het begin en 4,5 bar aan het einde van de extractie. Het laatste deel koffie dat in het kopje guts bevat veel tannine smaken, vertelt Karel. Vandaar dat we de druk verlagen. Ik knik, terwijl het water me in de mond stroomt, maar het is nog geen tijd om te drinken. Ik word eerst onderwezen in de doorlooptijd van een espresso die normaal tussen de 21 en 30 seconden ligt. Het maximum van 30 is heilig in de espressowereld, zegt Karel. Niet in Hopper. Karel vertelt dat veel afhangt van de watertemperatuur. Hoe hoger deze is, hoe meer bittere tonen er vrijkomen. Bij een lage temperatuur mag de extractie derhalve langer duren. Bij Hopper is de temperatuur in de koffie 92 graden... en het doorlooptijd 35 seconden. Dan bereidt de barista eindelijk een espresso voor mij. Ik stel hem een vraag over de koffieboon. De Amaro Cayo uit de hooglanden van Ethiopië, maar hij geeft geen antwoord. Het gaat niet samen praten en espresso maken. Het duurt 35 seconden, 5 seconden langer dan de heilige maximale doorlooptijd. Maar heilig is het als bidden. Pas als het kopje voor mij staat, vertelt hij over de Amaro Gaio... een ongewassen rode koffieboon die in de zon wordt gedroogd. Een proces waarbij de zachtheid van het vruchtvlees in de pit trekt... en zorgt voor een complexiteit aan aroma's. Een sonate van kruiden en houtsoorten... zoals de Ethiopische koffiemaker Ashna Kech Thomas haar bonen omschrijft. Kaneel, nootmuskaat, esdoorn, sederhout. Er staat een belletje op de bar van Hopper... De koffie moet meteen mee worden genomen naar de klant, vertelt Karel. Ja, we zijn een beetje Spartaans, maar ik noem het liever passie. Hij is een man die geen concessies wil doen, die de koffie zelf inkoopt, zelf brandt en zelf maakt. Er ontbreekt één schakel, de eerste. Over twintig jaar zie je Karel Rietveld op zijn eigen plantage in Zuid-Amerika. Onder de weldadige zon, een hoed op zijn hoofd. De barista verenigd met zijn boon. Het wonder van Rotterdam. Het grappige was dat Karel uh, dat Rietveld, toen ik deze ode aan hem voorlas... in de talkshow Rotterdam Late Night... Uh, dat is eigenlijk de eerste keer dat de gasten dan de ode te horen krijgen. Ik, uh, ik praat met ze, uh, bezoek ze op hun werk, uh, uh, maak aantekeningen, ga dan schrijven. En het is eigenlijk een soort verrassing, want zo moet de ode toch wel zijn. En hij vond het mooi, de tekst, zei hij. Maar no way dat hij over twintig jaar... Onder de weldadige zon. Met een hoed op zijn hoofd. Verenigd met de boon gaat zitten in buitenland. Dat, dat, dat was niet aan hem besteed. Dus dat vond ik wel mooi. Hij wil gewoon daar in die bar zijn. Uh, koffie zetten. Koffie proeven. Uh, ik, ik, ik hou enorm veel van koffie. Uh, van espresso. Uh, kan het... Ik kan het waanzinnig waarderen. Ik vind het verschrikkelijk als, als espresso uh, niet, niet te drinken is. Niet dat mijn dag kapot is, maar ja, dat is gewoon uh, niks erger dan een slechte espresso, zou ik zeggen. En ik leerde toen voor het eerst het begrip retentie. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik vond het zo mooi dat, hij, uh, dat je nog een stap verder kunt gaan dan, uh, dan hoe de crème laag, hoe de, hoe de textuur van een espresso is. Maar dat de koffieboon, uh, als die vermalen wordt... Uh, dat hij dan uh, door een kanaal gaat en dat hij dan in het, in het piston om, uh, om de koffie mee te zetten in het apparaat. Maar dat daar in dat kanaal, dat daar koffiebonen, formale koffiebonen achter kunnen blijven. En dat dat een soort dramatic event kan zijn in het leven van de koffieboon. Uh, die passie uh, van, van Karel Rietveld, die zag ik eigenlijk ook bij uh, Richard Visser. Uh, oliebollen verkopen, winnaar van, uh, van de oliebollentest. Uh, jaren op rij met de beste oliebol. Uh, en, en ik wilde al een tijdje een ode aan hem brengen. Maar ja, je moet wel in die periode natuurlijk dat hij zijn kraam heeft. En, uh, en uh, eigenlijk had hij, had hij altijd als antwoord: nee, ik heb het te druk. Uh, dus uh, als hij oliebollen bakt, dan kan hij er niemand bij hebben. Maar goed, uh, ik ben nogal. Uh, Nogal, nogal, ik kan nog wel eens doordrammen. Misschien zijn dat mijn Indiase roots, heb ik voor mijn moeder. Ik ben er gewoon naartoe gegaan. En uiteindelijk lukte hem om te overtuigen. Ik weet niet. Dat, dat kwam ook omdat we in gesprek raakten. Uh, dat die, want hij, hij heeft natuurlijk heel veel interviews moeten geven over, over zijn oliebollen en, en weet ik veel, over het winnen van prijzen. Maar ik denk dat we een uur lang over beslag hebben gesproken. En ik vond het zo mooi. En dat deed me een beetje denken aan, uh, aan een van mijn lievelingsboeken. Uh, de kus van Ezou heet dat. Uh, van Meir Selef, een Israëlische schrijver. Die over een bakkersfamilie schrijft. Over twee broers die brood bakken. En dat gevecht met dat beslag. Dat wordt zo ontzettend mooi beschreven. En ik zag Richard Visser ook vechten. Met suiker, met krenten, met appels. Met de temperatuur buiten de kraam, de temperatuur in de kraam. En ik weet niet, toen, toen vonden we elkaar wel. Ik geloof niet dat ik, uh, dat ik het ambieer om oliebollenbakker te worden. Maar het is wel nodig om, om ergens over te kunnen schrijven... Dat je, dat je iemands worsteling misschien wel begrijpt. Zoet bloed. Hoe ontstaat een sprookje... Wat zorgt ervoor dat een verhaal de afstand van generaties overbrugt? Welke ingrediënten zijn belangrijk? Dit verhaal begint lang, lang geleden. Als Willem-Pieter Visser in 1873 de Nederlandse loterij wint. 130.000 gulden, een fortuin. Hij is in één klap steenrijk en besluit zijn leven te veranderen. Nee, zo begint het niet. Het begint nog langer geleden. Bij een orgeldraaier en een koorddanseres. Bij Cornelis, Johannes Visser... en Pieter Nelletje Luiters. Ze staan op kermissen... en markten in het land. Hun zoontje snuift er de geur van poffertjes op. De zoete moleculen... vliegen via minuscule haren... en het gulden reukslijmvlies... zijn lichaam binnen... en weten door te dringen in zijn bloedbaan. Duizenden en duizenden omwentelingen later... is de jongen een man... met twee viswinkels. Het klinkt logisch. Een visser die vissen verkoopt. Maar iets moet hem tegenstaan. Zijn het de ingewanden? Is het de scherpe geur? Als Willem-Pieter Visser de loterij wint... verkoopt hij zijn viswinkels... en begint een poffertjeskraam in de Haagse dierentuin. Zo begint er suiker door de bloedvaten... van de familie Visser te stromen. Van vader op zoon. Van Willem-Pieter op Doris-Nicolaas. Op Petrus Lambertus, die trouwt met Gertruda Smit... Dochter van een weduwe met zeven kinderen. Om het half boven water te houden bakt de weduwe oliebollen in de winter... en staat ze in de zomer met een draaimolen op de kermis. De zoete moleculen draaien en wentelen, hotsen en botsen en smelten ten slotte samen. Het beslag wordt dikker en rijker. Het jaar is 1952. Op de heemraad Singel staat een oliebollenkraam en erachter een woonwagen... Hier bakt Petrus Lambertus bollen in de winternacht. Hij is de kleinzoon van Willem-Pieter Visser en de grootvader van Richard Visser. Die hetzelfde bloed heeft en dezelfde zucht naar zoetigheid. Maar zijn passie is groter dan die van alle voorvaderen bij elkaar. Zijn bol is de beste, de mooiste, de lekkerste. In 2004 oordeelde de jury van de Nationale Oliebollentest dat zijn product te luxueus was, te goed voor een oliebol en hij eindigde daardoor op de tweede plek. Richard Visser had zijn bol in een laagje kaneelsuiker geserveerd. Dat smaakt niet alleen geweldig, maar geeft ook een prachtig effect, zegt de oliebollenbakker. En hij vervolgt als een Hollandse meester in de 17e eeuw, het licht schittert dan in de suiker. Tegenwoordig wordt de kaneelsuiker alleen onder de toonbank geserveerd... en is de kraam van Visser al vijftien keer uitgeroepen tot de beste van Nederland. De oliebol maakt hem gelukkig, maar soms ook ontiegelijk zaggerijnig. Hij moet perfect zijn. Dat wil zeggen, mooi rond en lekker krokant. Stevig van buiten en zacht van binnen, met een korte afbeet. Meerdere keren per dag snijdt resort Visser zijn bollen open... Om ze te ontleden. De kleur, de geur, de structuur, alles moet kloppen. Het komt voor dat een bol vettig in de rand is of dat er te weinig lucht in het beslag zit. Ja, dan ben ik humeurig, zegt hij. De oliebollenbakker vertelt over de strijd met het beslag: dat wordt bereid in een aparte ruimte waar het tropisch warm is. Drie kwartier. Zo lang moet het beslag van Richard Visser reizen. Maar als het koud en guur is, reist het beslag minder goed en moet hij kleinere porties maken. Om het weer buiten te houden hangen er zeilen aan de voorkant van de kraam en warmtelampen boven het hoofd van Richard Visser, de heilige van de Singel. In de dagen tussen kerst en oud en nieuw staat er een rij van honderd meter en wachten mensen drie uur lang in de kou. Ooit opende Richard Visser de klep van zijn kraam en stond er een vrouw voor hem die duizend oliebollen wilde. Hij was acht jaar oud toen hij voor het eerst beslag mocht maken van zijn vader. Nico, de zoon van Richard, is negentien, maar mag nog steeds geen beslag maken. Ik kan niet zo goed loslaten, bekent de oliebollenbakker. Niet alleen het weer beïnvloedt het beslag, ook de ingrediënten. De rozijnen geven dit jaar veel suiker af, vertelt hij. Dat maakt de bol donkerder, maar suiker remt ook het reisproces. Stukjes Jonah Gold en Elster verrijken de smaak, maar de Jonah Gold bevat veel vocht, wat ook niet goed is voor het beslag. Het is koordansen, zoals zijn bed bed bedovergrootmoeder deed, en draaien, zoals de orgeldraaier deed. Maar er weer klinkt geen muziek in de kraam van Richard Visser, er is geen radio, dat gaat ten koste van de concentratie, zegt hij. Het moeilijkste moment voor de man die niet zo goed kan loslaten, is het moment waarop hij het beslag moet loslaten, waarop het valt in de hete olie van zijn pannen. Beslag heeft zijn eigen wil, zegt hij, het laat zich niet sturen. En zo heeft elke oliebol een net iets andere vorm. Voor de smaak maakt het niets uit, zegt Richard, maar de perfecte bol is rond. Aan elk jaar komt een einde. Maar Richard Visser lukt het nooit om wakker te blijven tot middernacht. Drie maanden per jaar bakt hij zijn oliebollen, streeft hij naar het hoogst haalbare, dagen van 13, 14 uur. Eén keer wilde hij de jaarwisseling meemaken, bij de komst van een nieuwe millennium. De oliebollen stonden op tafel, maar hij heeft het niet gehaald. Richard Visser sliep de slaap der bakkers.